0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από τον φίλο μας τον Μάκη, ο οποίος ρωτάει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλά ταλέντα στην ηλεκτρική κιθάρα να βγαίνουν από την Ελλάδα, αλλά δεν βλέπουμε τον αντίστοιχο αριθμό επαγγελματιών κιθαριστών. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Φίλε, πολύ ωραία ερώτηση. Δεν νομίζω ότι η απάντηση θα μου κάνει και ενδύους αλλά θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο γίνεται. Επειδή έχω δουλέψει και στο εξωτερικό και μάλιστα έχω διδάξει κάποια χρόνια στο εξωτερικό είχα την ευκαιρία να δω τους ξένους κιθαριστές, τουλάχιστον τους ανθρώπου του ελλοδαπού που θέλανε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το θέμα της κιθάρας και πιστεύω ότι κατά μέσο όρο, δεν είναι επιστημονική ανάλυση αυτό αλλά είναι το δικό μας, ας πούμε, στη μέση, και το υπολογίζουν έχουμε τριπλό ε, ταλέντο στην Ελλάδα, δηλαδή τριπλάσιο, αριθμός ατόμων οι οποίοι έχουν ταλέντο και έφεση πάνω στη μουσική. Από την άλλη, όμω, τα τελικά αποτελέσματα σε επίπεδο επαγγελματισμού, δηλαδή το αν θα γίνει ο άλλος επαγγελματίας, επαγγελματία και θα κάνει μια καριέρα, είναι πολύ, πολύ χαμηλότερα από άλλε χώρε. Είναι περίπου στο ένα έβδομο. Για ποιο λόγο, λοιπόν, συμβαίνει αυτό το πράγμα και τι μπορούμε να κάνουμε, Με δύο κουβέντε, είναι θέμα πάρα πολύ κακή νοοτροπία. Δηλαδή, ο τρόπο που μεγαλώνουμε κοινωνικά οι Έλληνε δεν βοηθάει. Σε αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν για να μπορεί κάποιο να γίνει επαγγελματία μουσική, να δουλέψει σε ένα τομέα ο οποίο βασίζεται σε πάρα πάρα πολλέ συνεργασίε. Για παράδειγμα, στην Αμερική θυμάμαι ότι κάθε φορά που κάποιο κυθαρίστα γνωστό έκανε ένα σεμινάριο, όλοι οι κυθαρίστε τη περιοχή και πήγαιναν να τον παρακολουθήσουν και μάλιστα σπρώχναν και του μαθητέ του να πάνε μαζί και εκεί να παρακολουθήσουν έναν καλό αξιόλογο κυθαρίστα. Να δούνε τι γίνεται και να γνωριστούν μαζί του και πιθανώ να κάνουν κάποια συνεργατική σχέση με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αντίθεση, αυτό που βλέπουμε εδώ, ή τουλάχιστον αυτό που έχω δει εγώ πολλέ φορέ, είναι ότι κάνει ένα κεθαρίστα ένα σεμινάριο και κάποιο καθηγητή λέει στου μαθητές του: Μην τολμήσετε να πάτε εκεί πέρα, γιατί δεν θα περάσετε ποτέ τι εξετάσει. Αυτό είναι πραγματικέ ιστορίε που τι έχουμε δει αρκετέ φορέ. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να πω ήταν την πρώτη φορά που είχε έρθει ο Greek House στην Ελλάδα. Ο Γκρέκ Χάου, ένα πάρα πολύ γνωστό και πολύ πολύ ταλαντούχο ροκ κυθαρίστε, ροκ φιούζον κυθαρίστε, ο οποίο θα πήγαινε τότε να παίξει να κάνει την πρώτη, για πρώτη φορά στο οδείο του Γιώργου του Φαγκανά. Λοιπόν, και είχε μαθευτεί αυτό το ήταν η πρώτη φορά που γινόταν και ήταν πάρα πολύ σκόρμο ενθουσιασμένο. Και θυμάμαι ότι έγινε το ίδιο πράγμα δύο-τρει φορέ. Όπου καλό κάποιο γνωστό μου, έλα φίλε, θε να πάμε εκεί που παίζει ο Γκρέκ Χάου. Ο Γκρέκ Χάου θα παίξει φανταστικό τέλειο επιτέλου. Περίμενε 20 χρόνια να τον δω. ένα αγαπημένο μου κυθαρίστα. Μου λέει να πάμε να πάμε. Όσο είναι το ειστήριο, ξέρω εγώ 15 ευρώ. Φανταστικά να πάμε. Πού θα παίξει, στο οδείο του Γιώργου Φακανά. Δεν πάω πουθενά. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό προτιμούσε και δεν έγινε μία φορά αυτό. Προτιμούσε να μην πάει να δει έναν κιθαρίστα τον οποίο τον θαύμαζε για 20 χρόνια, να μην τον γνωρίσει, να μην ξεκινήσει. Να μην εμπλουτίσει τι εμπειρίε του προκειμένου να μην πάει σε ένα οδείο οποίο να μην υποστηρίξει στα δικά του μάτια ένα οδείο ή μια μουσική σκηνή για την οποία δεν συμπαθούσε τον ιδιοκτήτη τη. Το οποίο δικαιωμάτιο είναι το ένα, δικαιωμάτιο είναι και το άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάει γενικότερα στο να δημιουργηθούν συνεργατικέ και σωστέ σχέσει. Γενικότερα, οι συνεργασίε που γίνονται με του Έλληνε είναι μόνο επιφανειακέ, δηλαδή είναι μόνο μουσικέ, δεν είναι επαγγελματικέ. Μα θα μου πει, οι μουσικές δεν είναι επαγγελματικές. Συνήθως όχι, οι μουσικές είναι καλλιτεχνικές συνεργασίες. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις επαγγελματίας κάνοντας μόνο καλλιτεχνικές συνεργασίες. Καλλιτεχνή συνεργασία μπορεί να είναι το να πηγαίνεις και να παίζει και σε κάθε φίλο σου που κάνει ένα demo. Αυτό όμως το πράγμα δεν σου δίνει κάποια χρήματα και δεν ανεβάζει το επαγγελματικό σου προφίλ στο συγκεκριμένο χώρο. Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην κιθάρα. Σε κάθε τομέα γενικότερα η ελληνική νοοτροπία δεν είναι θετική στο θέμα τη συνεργασία, τη ουσιαστική συνεργασία. Είναι συνέχεια να λέμε, να λέμε, να λέμε ότι ναι να συνεργαστούμε να κάνουμε, αλλά όταν έρθει η ώρα να γίνει κάτι τέτοιο, στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Αυτό που είχε κάνει πολύ εντύπωση λοιπόν στο εξωτερικό από του επαγγελματίε κιθαρίστες, ήταν ότι συνεργαζόντουσαν συνέχεια και για τα πάντα. Δηλαδή. Αν κάποιο καθηγητή δεν είχε χρόνο να πάρει έναν άλλο μαθητή ή δεν τον βόλευαν τα δεδομένα του μαθητή αυτού, τον έστειλε σε έναν άλλο καθηγητή, σε συγκεκριμένο καθηγητή, ώστε να τον αναλάβει εκείνο. Δεν του λέει απλά: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, καλή σου τύχη. Το ίδιο συνέβαινε και με καταστήματα, με μουσικά όργανα, το ίδιο συνέβαινε και με στούντιο, αλλά επίση και με δουλειέ επαγγελματιών και θαριστών, οι οποίοι μπορεί να είχαν κάπου, να του γινόταν μια άλλη πρόταση, να μην να την αναλάβουν και θα στέλνανε σε κάποιον ανταγωνιστή τους αυτή τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργόταν αυτό που λεμε είναι win-win καταστάσεις, όπου όλοι κερδίζανε και έτσι μπορούσαν όλοι να προχωράνε την επαγγελματική τους καριέρα και όχι μόνο την καλυτεχνική τους βελτίωση. Ελπίζω να βοήθησα λοιπόν λίγο με το συγκεκριμένο θέμα και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο Ask Digital Coach. χαρά!